0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Que la luz es clave en toda la fotografía lo sabemos todos, pero que verdaderamente marca la diferencia a nivel de ventas es algo que mucha gente todavía no termina de entender. Cuando hablo de la luz no me refiero solamente a la luz artificial, no estoy refiriéndome únicamente a ese tipo de escenas donde claramente se utilizó flash y el aspecto era pues, completamente artificial. Me refiero a que la luz juegue un papel fundamental en la creación de imágenes. Cuando nosotros como fotógrafos vamos a hacer un shooting y estamos pensando en la localización y estamos dándole vueltas a la idea de cómo trabajar, muchas veces pensamos en las composiciones, en las poses de las personas a las que vamos a fotografiar o en cómo vamos a colocar a nivel de composición los elementos con los que vamos a trabajar y no reflexionamos el suficiente tiempo sobre el tipo de luz que voy a utilizar, cómo la voy a manejar, de qué forma va a resaltar aquellos valores que yo quiero enfatizar y en definitiva no pienso tanto en la luz. Es como que no lo vemos tan importante. Para muchas personas basta con que más o menos funcione, las cosas se vean más o menos bien y listo, ya. Pero cuando verdaderamente ves un catálogo de una marca grande como Sara, cuando realmente ves fotografía gastronómica de calidad, cuando ves libros de grandes chefs, te das cuenta de que la luz juega un papel absolutamente prioritario. Y voy más allá. Muchas veces vemos que muchos filmmakers tienen cierta habilidad para realizar composiciones bonitas, para trabajar con la profundidad de campo adecuada e incluso para utilizar las paletas de colores correctas. Pero donde realmente se marca la diferencia en vídeo es también en la luz. Cuando vemos una película buena, normalmente es porque la fotografía es realmente buena porque la estética de la película es fantástica y la historia también, tiene que ser todo un conjunto, por supuesto, pero a nivel de luz, a nivel de lo que tú ves y percibes de color, de cómo se ven los volúmenes, las texturas, la luz está jugando un papel fundamental. ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestros vídeos? Pues empezar a pensar un poco más en la luz. No conformarnos solamente con llegar a un lugar y que lo que haya sea con lo que voy a trabajar. Intentar dar un pasito más allá. En nuestro caso, por ejemplo, dentro de muy poco, vamos a rodar un pequeño spot para redes sociales. Y el presupuesto no es muy grande. No tenemos un presupuesto de spot publicitario gigantesco, pero es lo suficientemente grande como para que podamos ir tres personas a trabajar. Y la verdad es que a mí, personalmente, me hace bastante ilusión poder llevar algo de luz artificial y darle un toque ligeramente diferente al vídeo a través de esa herramienta. Yo lo veo como una herramienta. Trabajo con LEDs de la marca Lupo, creo que lo he dicho en varias ocasiones en vídeos de YouTube, y estoy realmente contento con ellos. Creo que son sencillamente geniales. Son un poco caros si los comparamos con LEDs de marcas asiáticas, absolutamente como ocurre en fotografía con los flashes, quiero decir, no hace falta que os diga la diferencia de precio que hay entre comprar Profoto o comprar Godox, es literalmente el triple. Pues con esto pasa algo parecido. Lo que ocurre es que en el mundo de los LEDs sí que existen marcas que han pegado muy duro porque tienen una relación calidad-precio que está más o menos bien, como por ejemplo Aputur, que es una marca que tiene buenos LEDs y se ha puesto muy de moda porque muchos youtubers la han utilizado. ¿Y sabéis qué? ¿Por qué creéis que muchos youtubers la han utilizado? Pues obviamente porque la marca posicionó sus productos en los mejores canales de YouTube y eso hizo que obviamente mucha gente que vemos esos canales pensáramos que pues, esa era una gran marca. Así funciona el marketing. Cojo mis productos, los coloco en el lugar adecuado y a partir de ese momento genero ese bluff que hace que todo el mundo diga vaya, estos son los led con los que tengo que trabajar. La verdad es que yo creo que Aputur está bien, a secas, creo que es aceptable, pero honestamente creo que los productos de esta marca que estoy utilizando son superiores en fabricación, en calidad y no solo lo creo, sino que si miras las eh, métricas, pues te das cuenta de que tienen más calidad. Aparte de que de alguna manera el lupo compite con marcas que son superiores, teniendo una calidad y un precio impresionante. Quiero decir... El Sky Panel de Harry, que es muy famoso, es uno de los que más se utiliza en pequeñas producciones, en series, en tele. Pues el que tengo yo delante justamente ahora mismo básicamente viene a ser lo mismo. Es un poco menos potente, pero tiene muchas funciones que se parecen muchísimo. Yo tengo la suerte de poderle poner una ventana de luz, pero también tengo palios y demás. La verdad es que en vídeos se manejan las cosas un poco diferente. No funciona como en fotografía. Y la verdad es que también a nivel de luz el vídeo es como mucho más agradecido. La gente no se fija absolutamente tanto en la luz, pero cuando la colocas de la forma correcta, cuando trabajas de la forma adecuada, marcas la diferencia. O sea, se nota bastante y a mí personalmente me da mucha satisfacción ir a rodar, pues por ejemplo, comida y poner una buena luz, una luz envolvente y que cada plano sea un plano muy bonito. Se tarda un poco más, obviamente, pero el resultado es mucho mejor y... Te diría incluso que si a lo mejor el montaje tiene algunas carencias o los movimientos de cámara no son perfectos, si has iluminado correctamente y el color de las tomas es bonito y la luz es bonita, como que salvas un poco tus carencias en otros campos. ¿no? De la misma forma que si compones increíblemente bien, pues a lo mejor te puedes permitir iluminar un poco peor, porque la pieza va a ser buena. O sea, es como una canción que puede tener una letra increíble y a lo mejor el ritmo no es el mejor del mundo, o al contrario, puede sonar increíblemente bien, pero a lo mejor la letra es una letra que no tiene demasiada gracia. ¿no? En cualquiera de los dos casos, la canción funciona porque una de las dos partes complementa a la otra. Y yo personalmente, cada vez que pasa un mes, dos meses, un año, dos años, me doy más cuenta de que la luz es un papel fundamental, tanto la artificial como la natural. También creo que manejar bien la luz natural es clave. De hecho, hace muy poquito estuvimos grabando para Patreon Pro una preboda y estuvimos durante toda la tarde haciendo fotografías y sí, estaban bien las fotografías, pero como las fotografías que hicimos en los últimos 25 minutos, nada que ver. O sea, si las otras fotos son un 6 de 10, 6 y medio, 7 como mucho, las últimas del día son un 9 y medio. O sea, son increíblemente bonitas porque el volumen, el color, el cielo, todo cambia, pero radicalmente de repente todo es armonía, todo es increíble. ¿Qué os voy a contar? Que no sepáis, el atardecer es mágico. Por eso muchas veces cuando trabajamos el atardecer, realmente para mí la luz artificial simplemente juega un papel de rellenar sombras de una forma creativa o de complementar un poco, en algún momento dado, pues, a la propia iluminación natural, o sea, un toque en el pelo un poco en, a lo mejor, la parte frontal de la imagen para tener mayor nitidez y congelar un poco más el movimiento, pero nada más que eso. O sea, no, no lo utilizo como, como luz, digamos, prioritaria, como luz principal, porque creo que es tan buena la luz natural del atardecer que no hay nada que se le acerque y con los conocimientos que yo tengo no soy capaz de, de hacer un esquema de iluminación, a lo mejor con los medios tampoco, que sea tan espectacular como el del amanecer o el atardecer. Creo que esa luz es sencillamente increíble. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y no olvides que si quieres puedes mandarme tus preguntas a través del enlace que aparece en la descripción de cada uno de los episodios. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.